0: Desde la antigüedad, el Señor ha mandado a su pueblo edificar y acondicionar una casa dedicada a Él para sus más sagrados propósitos y para revelar su poder en favor de sus hijos e hijas. Pero desde la destrucción del templo de Herodes y a causa de la apostasía general, la figura del santo templo se convirtió en un recuerdo para el pueblo del convenio del Señor. Con la restauración del Evangelio, eso también estaba a punto de cambiar. En aquella revelación llamada la Hoja del Olivo, que es la sección 88 de Doctrina y Convenios, recibida en diciembre de 1832, el Señor mandó a los santos organizarse y establecer una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Los santos sabían de los templos por la Biblia y el Libro de Mormón, pero no tenían mucha información más allá de eso. Por eso, en junio de 1833, cuando el señor los reprendió por no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que les había dado concerniente a la edificación de su casa, les dijo que era para que él pudiera investir con poder de lo alto a sus siervos escogidos. Entre los 150 miembros de la iglesia que vivían en la región de Ohio, no había nadie capacitado para un proyecto así, y el costo calculado para construir el templo rondaba los 40 mil dólares. Aún así, el Señor prometió a aquellos santos que si guardaban sus mandamientos, tendrían el poder para construir el templo. La construcción comenzó el 6 de junio de 1833. Hiram Smith y Reynolds Cahoon empezaron a cavar la zanja para los cimientos. Entre los miembros no había nadie con herramientas para ello, así que lo hicieron con algunos instrumentos de arado y el 23 de julio de ese año fueron puestas las piedras angulares. Una de las experiencias más especiales que vivieron José Smith y sus consejeros Sidney Rigdon y Frederick G. Williams fue una visión en la cual pudieron ver el templo a detalle. Nos arrodillamos, cuenta Frederick G. Williams, oramos al Señor y el edificio se nos apareció a una distancia que lo podíamos ver. Yo fui el primero en descubrirlo, y luego todos nosotros lo vimos. Después que hubimos mirado bien la parte exterior, el edificio pareció venir hacia nosotros. Es cierto que en nuestros días, una simulación en tercera dimensión hecha por medios electrónicos de una naturaleza semejante es algo muy común, pero en los tiempos de la restauración de la iglesia, una demostración así no podría haber venido de ninguna otra forma que no fuera de Dios. Ellos vieron así que el edificio tendría dos salas grandes, una arriba de la otra, de 19 metros y medio de largo por 16 y medio de ancho. La sala de abajo serviría como capilla para orar, hablar a la congregación, repartir los emblemas de la Santa Cena, mientras que la sala de arriba era para enseñar. Tiempo después, cuando el edificio estaba acabado, Williams dijo que coincidía totalmente con lo que había visto aquella ocasión. Las características de un edificio así ayudaron al profeta a decidir que la estructura del templo debía ser de piedra y no de madera como muchos suponían. Además de todo, haberlo hecho de madera implicaba, además de la fragilidad, un gasto mucho mayor. Los santos, encantados con la descripción que José hizo del templo en planos, comenzaron a construirlo, pero en otoño de 1833 la producción de ladrillos disminuyó en cantidad y también en calidad y se tuvo que interrumpir la construcción durante el invierno. Entonces, en abril de 1834, llegó a Kirtland un converso y experto trabajador de la construcción procedente de Canadá. Su nombre era Artemus Millet. Él sugirió reemplazar los ladrillos con una técnica de construcción que aplicaba una mezcla de cristal, losa, o sea, vajilla, y piedra triturada, que elevaban muros rugosos, y luego eran cubiertos con estuco y los dejaba con ciertos brillos por los cristales y la losa. Cuando José Smith y la mayoría de los hombres de Kirtland y ciudades cercanas fueron al campo de Sion para ayudar a los miembros en Missouri, las mujeres de Kirtland continuaron con la construcción del templo. Durante todo ese tiempo que duró la construcción, los santos recibían amenazas de grupos violentos de que lo iban a destruir. Las amenazas y los encuentros con esas personas eran tan impresionantes que en el día, los obreros construían, pero de noche vigilaban el lugar. Algunos con armas. En enero de 1835, un hombre próspero de Nueva York, llamado John Tanner, tuvo un sueño en el que se le decía que viajara de inmediato a Kirtland. Tomó a su familia y a varios vecinos Dejó para siempre sus granjas y un hotel que poseía y viajó los 800 kilómetros hasta Kirtland. El profeta José Smith y algunos otros líderes habían estado orando por ayuda porque se estaba venciendo la hipoteca sobre el terreno del templo. La ayuda estaba llegando. Tanner le hizo un préstamo al profeta para pagar la hipoteca y donó 13 mil dólares más al comité del templo. Firmó un pagaré de 30 mil dólares para El Profeta y otras personas por mercancías compradas en Nueva York y continuó haciendo donaciones hasta haber dado casi todo lo que poseía. En febrero de 1835, ya colocados los muros, se dio inicio al trabajo en el techo. Truman Angel dirigió el trabajo de carpintería en el piso superior. Brigham y Joseph Young construyeron e instalaron las ventanas. Lorenzo Young y Artemus Millet se encargaron del recubrimiento exterior. Jacob Bump construyó los púlpitos y algunos detalles del salón de abajo. Las mujeres confeccionaron los velos que colgarían del techo para subdividir el salón de la planta baja y las alfombras y otros muebles para el templo. Los niños también ayudaron. Juntaban platos y objetos de cristal rotos que se añadían al estuco para hacerlo brillar ante el sol. En 1836, el templo estaba terminado. El estilo arquitectónico neogriego que mostraba le daba un aura de sobriedad y de ambiente de enseñanza, y las ventanas de estilo gótico junto a la torre con aguja lo hacían un inconfundible edificio religioso, uno de los más grandes y bellos en todo el estado de Ohio.